0: Einen schönen Donnerstag zusammen. Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe am 24. März. Ich bin John Siegert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Die russischen Angriffe in der Ukraine gehen unvermindert weiter. Allein heute wurden laut ukrainischem Generalstab mehr als 250 Einsätze registriert. Und als wäre das alles nicht genug, wächst im Westen die Sorge vor einem russischen Einsatz von Chemiewaffen in der Ukraine. Diese Kampfstoffe könnten sich dann auch auf das NATO-Territorium ausweiten sagte NATO-Generalsekretär Stoltenberg heute zum Auftakt des Sondergipfels in Brüssel. Sarah Geiser D. begleitet den Gipfel für uns. Sarah, wie groß wird denn das Risiko eingeschätzt, dass es tatsächlich zum Einsatz von Chemiewaffen kommt?
1: Also es ist ja so, dass zu Beginn des russischen Einmarschs in die Ukraine kaum jemand im Westen damit gerechnet hatte, dass die Ukrainer so lange Widerstand leisten können. Aber mittlerweile zweifeln westliche Militärexperten sogar daran, ob es Russland überhaupt noch gelingen kann, die ukrainische Hauptstadt Kiew einzunehmen. Zumindest, wenn es nicht zum Einsatz von Massenvernichtungswaffen kommt. Und das ist eben die Gefahr, dass Russlands Präsident Putin aus der Verzweiflung heraus zum Beispiel äh, chemische Waffen einsetzen könnte. US-Präsident Biden hat schon gesagt, er denke, es sei eine Reale Bedrohung.
0: Jetzt bekommt die Ukraine zwar Waffenlieferungen aus dem Westen, ein militärisches Eingreifen in den Ukraine-Krieg schließt die NATO aber weiterhin aus. Was wäre denn, wenn es tatsächlich zum Einsatz von Chemiewaffen kommen würde?
1: NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat sich dazu hier in Brüssel folgendermaßen geäußert. Jeder Einsatz chemischer Waffen würde die Art des Konflikts grundlegend verändern. Es wäre eine eklatante Verletzung des Völkerrechts und würde weitreichende und schwerwiegende Folgen haben, sagt Stoltenberg. Was es aber konkret bedeuten würde, das hat Stoltenberg nicht erklärt.
0: Heute gab es ja einen regelrechten gipfel -Marathon. neben der NATO-Sitzung gab es auch einen G7-Gipfel und einen EU-Gipfel, alles an einem Tag, gab es so in der Geschichte der internationalen Politik auch noch nie. Den Europäern geht es vor allem darum, möglichst mehr Flüssiggaslieferungen von den USA zugesagt zu bekommen, um aus der Abhängigkeit von russischem Gas rauszukommen. Was steht sonst noch auf der Agenda?
1: Ja, es soll hier in Brüssel unter anderem über weitere Sanktionen gegen Russland gesprochen werden und über weitere Unterstützung für die Ukraine, sowohl was humanitäre Hilfe für die vielen Flüchtlinge aus dem Land angeht, als auch finanzielle Unterstützung, um einfach das Funktionieren des ukrainischen Staates sicherzustellen. Dafür dürften die EU-Staaten einen Solidaritätsfonds beschließen, der aktuell zum Beispiel den Import von Gütern des täglichen Bedarfs finanzieren soll und auch militärische Ausrüstung. Nach Kriegsende soll der Fonds aber auch beim Wiederaufbau des Landes unterstützen.
0: Die Infos von Sarah Geiser D. Danke nach Brüssel. Heute vor einem Monat hat Wladimir Putin mit seiner Armee die Ukraine angegriffen. Seitdem tobt ein brutaler Krieg mit Raketenangriffen nicht nur auf militärische Einrichtungen, sondern auch auf Wohnhäuser, Krankenhäuser, Kinderheime. Viele Menschen fliehen aus den zerstörten Städten und aus dem Land. Aber es gibt auch Ukrainer, die bleiben. Wie schafft man das, einkaufen gehen, schlafen, kochen, während draußen geschossen wird, ständig in Angst leben und trotzdem den Alltag bewältigen? Ella Timoschenko ist Unternehmerin und war bis vor wenigen Tagen noch in Kiew. Auch wegen ihrer Mutter ist sie jetzt aber doch zu Bekannten nach Ushorod geflohen. Das liegt direkt an der slowakischen Grenze. Wir wollten von ihr wissen, wie die Situation zuletzt war in Kiew.
2: Am Tag geht es noch, aber besonders schrecklich ist es in der Nacht, wenn du liegst und plötzlich hörst du so starke Explosionen. Ich wollte Kiew nicht verlassen, ich wollte da bleiben. Aber ich habe auch meine Mutter, die schon über 80 Jahre ist, ja, und für ältere Leute, für die Kinder ist die Lage unerträglich, wirklich.
0: Trotzdem bleiben ja noch sehr viele Menschen dort. Warum?
2: Es gibt Familien, die keine Möglichkeit haben, die Stadt zu verlassen. Wohin? Wenn, wenn man keine Verwandten hat oder keine Freunde. Und es gibt auch solche, die, naja, die, die, zum Beispiel meine, meine Nachbarn, ihr Sohn ist ein Polizist und er verteidigt die Stadt. Seine Eltern sie haben gesagt, nein, wir bleiben hier, wir können unseren Sohn hier nicht so lassen.
0: Eine große Frage ist auch, wie können sich die Menschen im Kriegsgebiet überhaupt noch versorgen?
2: Die Arbeit von Stadtverwaltung ist super organisiert. Strom, Gas, Wasser, das ist alles vorhanden. Und die wichtigsten Lebensmittel kann man normal kaufen. Großes Problem war mit Gemüse. Ganz einfache wie Kartoffeln, Karotten, Zwiebel. Das muss man suchen.
0: Aber trotz dieser Versorgungsengpässe gehen sich die Menschen deswegen nicht an die Gurgel, Stichwort Hamstern. Ganz im Gegenteil, Ella wundert sich über etwas ganz anderes.
2: Alle sind so besonders höflich und freundlich zueinander. Auch die Menschen, die früher keine Kontakte hatten, zum Beispiel die in Vielfamilienhäusern, die Nachbarn, die kaum einander früher begrüßen. Jetzt kommen alle zueinander und fragen, wie geht's? Kann ich vielleicht helfen? Und alle wollen einander unterstützen.
0: Sagt Ella Timoschenko, Unternehmerin aus Kiew. Vor wenigen Tagen war sie selbst noch in der umkämpften Hauptstadt der Ukraine. Die ganze Nacht durch, bis heute Morgen, haben sie in Berlin getagt, die Spitzen der Ampelkoalition. Es ging um die Frage, wie die Bundesregierung uns Bürger entlasten kann, angesichts der dramatischen Preissteigerungen bei Sprit und Energie. Herausgekommen ist ein umfangreiches Hilfspaket. Was steckt da alles drin?
3: Matthias Wagner aus den Radio Regenbogen Nachrichten. Also da drin stecken Entlastungen für Autofahrer, Familien und Bus- und Bahnpendler drin. Als erstes dürften wir das hoffentlich an den Tankstellen merken. Für drei Monate soll die Energiesteuer für Kraftstoff gesenkt werden. Auch sollen Familien und Geringverdiener mit dem neuen Maßnahmenpaket profitieren. Alles ganz unbürokratisch steht im Abschlusspapier der Ampel dazu.
0: In Zahlen heißt das beispielsweise, Diesel soll um 14 Cent pro Liter billiger werden und Benzin um 30 Cent. Wie viel kriegen wir mit diesem Entlastungspaket denn letztendlich auf die Hand und wie?
3: Alle Einkommenssteuerpflichtige sollen einmalig 300 Euro ausbezahlt bekommen. Als Zuschuss wird das mit dem Gehalt überwiesen. Im Nahverkehr soll es ein 9-Euro-Monatsticket für Busse und Bahnen geben. Bundesweit ist das mal für drei Monate geplant. Familien sollen pro Kind einmalig 100 Euro bekommen, zusammen mit dem Kindergeld. Auch Empfänger von Sozialleistungen sollen einmalig 100 Euro mehr bekommen.
0: Dafür muss der Staat tief in die Kasse greifen. Was kostet der ganze Spaß insgesamt?
3: Das könne man noch nicht sagen, hat Finanzminister Christian Lindner heute gesagt. Er rechne mit Kosten wie beim letzten Entlastungspaket Ende Februar. Damals hat er von einem zweistelligen Milliardenbetrag gesprochen. Zuletzt ging er von bis zu 16 Milliarden Euro aus.
0: Die Bundesregierung hat heute ein Entlastungspaket für uns geschnürt. Dankeschön Matthias Wagner aus den Radio Regenbogen Nachrichten. Welche Entlastungen es für jeden Einzelnen im Detail gibt, das lesen Sie auch online bei uns auf regenbogen.de. Die Schnakenjäger der caps aus Speyer sind ab heute wieder mit ihrem Hubschrauber unterwegs. Entlang des Rheins verstreuen sie einen biologischen Wirkstoff, der tötet die Larven und verhindert, dass im Sommer Schwärme von Schnaken und Stechmücken über uns herfallen. Tatsächlich gibt es aktuell nur wenige Brutstätten für Larven, dafür ist es zu trocken. Xenia Augsten von der caps hat im Moment die Restbestände im Visier.
4: Also da sind jetzt auch einige Stechmücken mit dabei. Beispielsweise zum Beispiel die große Hausmücke. Und ja, das sind alles noch Exemplare aus dem Vorjahr. Die hatten sich Winterquartiere gesucht. Die überwintern sehr gerne in ähm, Kellern oder in Treppenhäusern. Und jetzt bei dem warmen Wetter sind die eben richtig aktiv geworden.
0: Die Schnakenjäger kennen die Reviere und in normalen Jahren sorgen sie mit ihren Einsätzen dafür, dass wir im Sommer am Abend ruhig grillen können.
4: Also wir können relativ gut mit Standardjahren umgehen. Das heißt, selbst wenn es jetzt irgendwie sehr warm wäre und es gäbe dann kürzere Regenfälle, die dann eben zu einem Hochwassereignis führen, wenn das dann gescheit wieder abfließen kann danach und es dann wirklich nur so ein kurzer Peak ist, wo Wasser steht und das dann relativ zügig wieder abtrocknet, dann haben wir eigentlich auch gar kein Problem und wir kommen relativ gut durch. Es ist dann tatsächlich, wenn sich das dann so Stück für Stück staut und mehr oder weniger eine Welle die nächste jagt, wie wir es im vergangenen Jahr hatten, was uns dann am meisten Probleme bereitet.
0: Bleibt die Frage, wird 2022 wie im vergangenen Jahr ein schlimmes Schnakenjahr?
4: Also so richtig kann man noch gar nicht festlegen, wie der Sommer bezüglich Stechmecken wird. Das wird sehr stark davon abhängen, ob größere Niederschlagsmengen auf uns zukommen, zum Beispiel durch viele Starkregenereignisse und natürlich dann auch, wie sich die Hochwasserwellen am Rhein entwickeln.
0: Noch ist von Hochwasser nichts in Sicht. Im Gegenteil, trotzdem haben die Schnakenjäger am Rhein heute mit ihrer Arbeit losgelegt. Und auch das hat sich bewegt in Baden- und der Pfalz. Das Thermometer von frühmorgens 0 auf 20 Grad am Mittag. Sonne pur, da kommen die Frühlingsgefühle automatisch. Nicht nur bei uns ist das so, sondern auch bei vielen Tieren. Im Heidelberger Zoo laufen die ersten Frühlingsdates, die ersten Paare treffen sich. Und Radio-Regenbogen-Reporterin Sarah Baas hat eines für uns besucht.
1: Darf ich vorstellen, Fritz und Frieda, zwei Ringelschwanzmungos, gehören übrigens zur Raubtiergattung, leben eigentlich in Madagaskar und sind absolute Einzelgänger. Ja, nur wenn es um Staten und Paaren geht. Ja. Da ist ja dann Zweisamkeit auch mal ganz nett. Bianca, du bist Revierleiterin für Robben und Raubtiere.
2: Bei uns ist es nämlich so, Frieda bekommt Herrenbesuch. Also das heißt, Fred kommt zu Frieda rüber. Die sind sehr heiß aufeinander, also sie haben immer die Möglichkeit, sich zu sehen durch einen Schieber. Und die wissen jetzt, Schon, wenn wir hier drin sind, dass es dann
1: losgeht mit ihrem Date. Frieda,
4: Achtung, hier ist dein Herzblatt.
1: Der Fred. Jetzt ist die Wand nämlich weg, die kleine Glas-Plexischeibe. Frieda nähert sich schon langsam. Ah, jetzt. <lacht> Ich glaube, die beiden, die wollen jetzt mal ein bisschen alleine sein. Also wenn da heute noch was passiert, dann haben wir das allererste Radio-Regenbogen-Ringelschwanz-Mungo-Baby gezeugt. Und äh, übrigens, bei den Mungos ist es so, dass die Frau entscheidet, wann und wo.
0: Tja, so ist es. Immer bestimmen die Frauen alles. Frühlingsgefühle überall in Baden und der Pfalz. Und das war's für heute hier im Podcast. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns abonnieren, uns folgen. Das geht auf jeder Plattform, dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr, bekommen täglich eine Info, sobald die neueste Folge online ist. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wir hören uns morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und einen schönen Feierabend. Machen Sie's gut. Tschüss.